0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这个世界上总有很多非常奇特的人，除了我们前两期聚焦到的埃隆·马斯克之外，我们还记得在三年前去世的另外一位世界性的人物——霍金。他在去世前呢，曾经给世界和人类有很多的忠告，其中这些忠告包括：不要试图和外星人联系，警惕。AI 技术威胁，以及2023年可能会有小行星撞击地球等等，他的预言当中还有一个预言，就是说人类必须在200年之内移民外星球，否则人类这个物种可能面临着灭绝的危险。霍金是当代最著名的物理学家之一了。他的著作《时间简史》啊，据说在全世界出版了超过一千万册。霍金本人是研究宇宙以及黑洞的，人们把他称作“宇宙之王”、“黑洞之父”，再加上他一生的传奇的经历，以及他由于罹患渐冻症这样一种啊不治之症，在全世界来说一直是。高度受到关注的一位人物，虽然在2018年霍金已经去世，但是他的很多预言仍然会被人们所津津乐道。他关于对人类的啊200年之内有可能遭受毁灭性打击，人类必须移民外太空或者其他星球的这个警告，我一直觉得比较困惑，如何来理解霍金的这个警告？当然，网上有很多的解读，说霍金警告人类要移民外太空，哈，是因为地球上的人类将面临的诸多的挑战，哈，包括病毒大规模的病毒的袭击对人类的威胁，或者是由于地理环境的变化，人类将出现大规模的冰河期。同时，由于人类的这种开发和发展，到2060年左右，地球上的传统的能源将会耗尽，同时由于巨量的碳碳排放导致的污染，也将威胁到人类的生存环境。以及霍金在去世之前也警告人类要警惕 AI 对人类的威胁。但是不管他说出哪一些的分析和理由，我都很难想象人类啊移民外太空会变得有如此的。急迫，或者是有必要，因为霍金的警告，加上人类的好奇，以及近几年来啊，埃隆·马斯克一直在鼓吹的移民火星，加上人类技术的科技的发展速度越来越快啊，这些技术条件也为人类移民到地球之外的星球创造了，似乎创造了这种可能性。因此，似乎人类的太空商业化旅行也变得有可能性，而且，啊，埃隆·马斯克说他要在2025年要将第一批人类送到火星。然后，另外一个疑惑的问题也会摆在我们面前：从目前人类的天文探索所能发现的适合人类居住的这样的星球。除了现在我们所在的地球之外，似乎还没有找到第二个星球有像地球这样的恰到好处的环境，让人类这样一个物种生存。有科学家说，在半人马座，哈、啊，有与人类所居住的地球相似的星球，但是那个半人马座离地球是如此的遥远，以至于坐光速飞船，你可能都要飞上上万年，啊，所以。今天说去火星建立一个基地，我们看到网上有大量关于在火星如何去建，呃，人类居住的基地，以及埃隆·马斯克他的火星拓展计划如何在火星要一步一步将火星这样一个环境改造成人类适合居住。但不管怎么样哈、啊，从人类今天所住的这个星球来说，它的种种的因素。都让人很怀疑，地球和人类的结合就是一个精密计算的结果。要保证人类生存的诸多诸多的条件当中，各种条件都如此的恰到好处，让人觉得不可思议。今天我们人类赖以生存的，比如说你一出生下来就可以呼吸到这么多的氧气。用到这么多的干净的水，以及这么多的食物链对我们提供的这样一种抚慰，以及在这个地球上的气温条件，你几乎不要做太多的防御，就可以在这样一个气温条件之下舒服的生存。所以，很多科学家怀疑这是不是一种巧合？难道这种巧合有如此的巧合吗？还是这是一种设计和安排的结果？我们也看到有很多的国家在探索，比如说登陆月球，对吧？美国曾经登陆月球，然后各种探测器探索我们周边的星球，啊，包括探测器到火星、到金星、土星、木星啊，这些我们人类的探测器目前也仅仅是在周边这些星球做一些探索。那首先是说，你这些。目前作为一个探测器，要从地球发射，要到这些附近的这些星球，都是如此的不容易。登陆一个月球就耗资数百亿美元，那还是在六七十年代，可见我们说的这种天文环境啊，实际上是对人类的一个极大的限制。这种限制似乎就是说，人类你本来就应该在这样一个星球当中生存啊！你干嘛还要探索到另外一个星球去呢？你到另外一个星球去，就说我们最近最可行的火星，你火星上到目前为止，你没有像我们地球上这样子张口就能呼吸到的氧气，你也不能够随手就获得你生活所需要的这些水。以及维持人类这么一个高复杂物种生存所需要的那么多的条件，虽然呃，狂人马斯克说啊，我们可以去改造火星，我们可以通过各种各样的科技手段把火星激活，让它慢慢的啊转变成为一个适合人类生活的星球，但是这个我们都很难说，它仅仅是一种幻想，一种狂妄。还是一种真有可能实现的可能性呢？我曾经说过，呃，一个我自己的理解，对于人类而言，不管科技如何的发达，人类都是有限的；而对于广袤的宇宙，它是无限的。所以，对于人类有限的这种能力去应对这种无限的空间，这实际上是一种非常不对等的一种探险。而且这种探险，人类的有限失败的可能性，要远远大过他们成功的可能性。那你说霍金不了解这些吗？他不了解人类要到火星去殖民的这种艰难的程度吗？他不了解人类要光速飞船的难度？如果人类没有光速飞船，你就没有办法在太空当中去去移民啊，因为你有限的。速度和无限的空间之间，你没有办法找到你生存的可能性。我想，霍金比谁都了解这种人类要进行这样的挑战其难度之大。但为什么他又如此的坚定，认为人类必须移民外太空？在霍金所有他所预言的或者列出的理由当中，我觉得只有一个理由。是支持他这个预言的，否则其他的预言都是不值得一博，甚至是不成立的。而、啊、这个理由就是人类可能会发生核战，从而导致人类的自我毁灭，因为人类的自私、人类的贪婪的秉性以及人类之间的竞争和掠夺性开发。竞争加剧和矛盾升级，加上人类科技所掌握的自我毁灭的能力，其中最重要的、最现实的、最可能发生的就是核战。所以，人类的自私欲望、贪婪、掠夺性，再加上可以自我毁灭的核武器，导致了人类有可能在两百年之内。很难逃脱这样的劫难。如果人类一旦发生核战，那意味着什么？意味着人类所居住的这个星球将被彻底破坏，而人类这个物种在这样一个星球当中也绝无生存下去的可能性。那有些朋友可能会问：人类不是今天才这么自私、贪婪和掠夺的？人类的。贪婪、自私和掠夺一直就有的，从人类作为一个社会性的物种存在，它就具备这样的本性。为什么过去不毁灭，而只有现在毁灭呢？我们知道，过去就是从近代开始吧，就从啊人类开始探索全球化，包括新大陆的发现、新航路的开辟，以及随着近代。欧洲各国的竞争导致的这种连绵不断的战争，一直到我们说十九世纪所发生的两次世界大战，都是人类自私、贪婪和掠夺的一个表现。但是，我们人类仍然生存在这个地球啊，似乎越来越美好，对吧？科技的发展，我们生活在改善，我们生活的质量在提高，我们享受的东西越来越多。这么好的环境，你还谈什么移民外太空呢？那种连最基本的生存条件都难以获得的星球，所以霍金对吧？你这个警告合理性在哪呢？它的合理性就在我刚才讲的。直到19世纪两次世界大战，人类虽然打得天翻地覆，我们不还是照样生存了吗？但是呢，二战之后不一样，二战之后。由于科技的发展，包括原子能技术的应用、核武器的产生，这已经跨入到一个新的阶段。而在这个阶段，人类具备自我毁灭的能力。在此之前，在二战之前，哪怕希特勒出现，人类虽然可以打得天翻地覆，让世界很多国家都卷入一场战争，但是那个时候，人类的武器手段。可以毁灭一个城市，可以摧毁一个国家，但是呢，那还叫常规武器。那些武器的破坏力仍然是有限。地球这个星球还能够经得起人们在那种程度上的折腾，甚至像欧洲人到了美洲，侵占美洲这个地方之后呢，啊，大规模屠杀这些印第安人。这个都能承受，以及我们看到有一些国家或者是所发生的一些战争，那死亡人一死亡就是几十万、几百万甚至上千万的人，那也不足以威胁到人类在这个星球上的生存。甚至啊，霍金所预言的所谓所小行星将要撞击地球，这种概率都是极低极低的概率。所以，我只能是从。目前在这个地球上所出现的国家的组织形态、科技的高度发达以及自我毁灭的武器系统的存在，才是人类可能自觉于这个地球的一个根本的可能性。为为了避免这种根本的可能性的出现，因为这种这种事情一旦发生，比如说核战争一旦打响，那么。我们人类居住的这个地球，彻底不适合人类的居住，因为一旦大规模核战争爆发，整个地球将被核辐射所裹挟，啊，所有的这种人都将很难逃脱这种核辐射的这种致命威胁，因此，人类从这个地球上消失就变得不可避免。那有。朋友会说：“哎，鸟叔，你看你又在危言耸听啊！这怎么可能呢？啊！所以，我后面来提出我的一个理由。今天在这个地球上，真正的会引起国际关系巨大冲击的，就是大国之间的竞争。实际上，我们看到什么呢？看到像俄罗斯这样的国家、美国这样的国家和中国这样的国家，都是世界最大的国家，而且呢。”啊，像美国和俄罗斯都拥有数量超过6万个核弹头以上的核武器库的存在，国与国之间的冲突很难说以后就不会出现大的战争。那一旦出现大的战争，那战争的规模你就变得很难控制。你说我是要打一场常规战争呢，还是说我要打一场常规战争加有限的核战争，还是最后？到了说，反正我也不行了，那我所有的核武器都给你放出去，变成一种无限制核战争的程度呢？对，谁都没有办法保障。如果当初在二战的末期，希特勒率先研制出了核武器，有可能人类的核战争在那个时候就会发生。当然，好在希特勒没有搞出这样一个核武器系统。现在拥有最多核武器的两个国家，俄罗斯和美国。到目前为止，这些核武器也仅仅成为叫战略核威胁的手段。但是，这种战略核威胁可能可不是说啊，仅仅说我拥有核武器，你要打我，我就核武器打你这么简单。它会牵涉到一系列非常复杂的一个系统来控制这些核武器。比如说，关于核战争的爆发，如果一个国家率先对其他一个国家，如果美国对。俄罗斯发起核攻击，那有可能为了让你没有还手的能力，我一下就要把你的整个的这个核武器，包括整个的国家系统，全部你摧毁，防止你没有被摧毁之后，然后用核武器报复我，对吧？因此，各国都有一个系统，就是。在第一次被核打击之后，如何保存我进行核报复，就是进行二次核打击的可能性。因此，在前苏联时代，就将他们的核武器分布在地球的各地，不仅有海基的发射系统，有陆基的发射系统，还有空中的发射系统。当然，美国的核武器也一样，它也在陆地上，也在海上。进行了分布和布局，彼此之间进行着威胁。但是各国未了有万全之策，基于核武器的可怕的打击能力，美国和俄罗斯，从前苏联开始到今天的俄罗斯，都研究出了所谓的末日系统。那什么是末日系统呢？就是说，假如美国对俄罗斯发动核攻击。把俄罗斯所有的这些重要的部门单位全给摧毁了，重要的掌管核武器的国家领导人也给摧毁了，也打死了。那么他还要保证在这种情况之下，俄罗斯的核武器系统能够有自我反击的能力，而且这个自我反击是一个自动化的系统，这就是俄罗斯所谓的末日系统。也有人把它叫做死守系统，其目的就是最后来个鱼死网破。反正你要摧毁我的前提之下，那么你必须面临着你也被摧毁的命运。现在公开承认所存在的俄罗斯的末日系统，是源自于前苏联，由俄罗斯的那些高级战略导弹专家最后泄露出来的。这个末日系统在国家领导人都失去能力的情况之下，如何自动启动呢？这就是一个特别有趣的一个东西。这有点像什么呢？有点像一个触发性的自动操作系统。首先，俄罗斯的核武器分布在它的国土内，有的呢是通过核潜艇在全世界的海洋。油液有的是装在一些发射车上啊，不停的游动啊，因为你只有移动，你才可能防止第一次攻击的时候就被人家全部摧毁。我们的核武器它有井下发射，就是在地上挖些井，把核导弹装在这个井里啊，发射的时候呢，从这个井里发射出来。但是这些固定的这些发射井呢，实际上都被对国的、敌国的这些卫星系统都可能监测、监测到了，都已经知道你在哪里。所以，人家的核导弹要打过来，首先就摧毁这些已知的你的核武器。那现在呢？呃，美国、俄罗斯都有，比如说核动力潜艇装着核导弹，在整个地球各个地方呃游荡。然后在自己的国家有很多的导弹发射车，啊，我们看各种阅兵式看得到，那什么，呃，这个朝鲜阅兵式啊，俄罗斯的阅兵，当展示武器的时候，都是那种巨大的那种拖车，对吧？可能几十个轮子的拖车，然后装着一个巨大的导弹，啊，驶过那些车辆就是导弹发射车，它直接导弹竖起来就可以点火发射。由于这些导弹是用车装着啊，在它的公路上不停地游动，那你美国的核攻击你就很难保证你第一波攻击的时候就将俄罗斯的核武器全部摧毁，啊，你总有一部分你打不着的。那么这一部分你打不着的这些核武器，不管是核潜艇的核武器，还是在汽车上拖着的那些核武器，就成为俄罗斯可以。报复美国的和报复的能力，这个死守系统在发生核战争之前，它是处于休眠状态的。同时，它是一个半自动化的系统。如果是这国家的指挥系统仍然有效的运转的情况之下，这个死守系统是不需要触发的。只有当人工的指挥系统完全失效的情况之下，这个死守系统才会被触发。我们可以看到，美国它也有同样的东西。美国的太空司令部，它和美国总统之间就是每天24小时都是保持着联络的状态，它要发出不间断的发出信号，确保这种信号是互通的。在互通的情况之下，啊，太空司令部就知道啊，这个美国总统他的整个运转是正常的。这俄罗斯也是一样。在正常的情况之下，这个死守系统仍然保持休眠状态。但是，它的这种日常的24小时不间断的联络，如果某一个时间点出现联络不上的情况，比如说他发出信号，对方没有回馈，没有回馈，一旦没有回馈达到某一个程度的时候，这个系统就会自动启动。那它启动的方式是什么呢？就将布置在全国各地的。那个自动监测系统就基于核武器可能产生的各种冲击进行监测，这其中包括什么呢？包括核辐射量的监测、地震的监测以及以及气压变化的监测。如果这些监测发现它的指标严重的超标的情况之下呢，这个系统就会发出一个指令，启动。发射一个广播导弹，这个广播导弹就相当于一个卫星，这个广播导弹就发出指令，联络到它所幸存下来的在陆地上的我们说游动的那些导弹，以及在海底的潜艇的这些核潜艇的导弹，这些导弹的发射程序以及它的方向都已经设定好了的，一旦启动这些导弹，就会将。导弹发射到预设的国家以及预设的目标，所以今天在俄罗斯，它全国各地都布满了各种各样的应对核攻击的地面感应系统。这些感应系统随时都在收集核战争来带来的各种数据的变化。所以，这个死守系统也叫末日系统，一旦启动。就意味着人类的终结。美国也有和俄罗斯一样的系统啊，只是美国的这个死守系统、末日系统操作方式上有一点差异，但是大体上的原理是一样的。当美国遭受到外来大规模核攻击的时候，美国它有一个紧急火箭通讯系统啊，就像俄罗斯的发射的。广播导弹一样，在美国呢，它是一个空中指挥的机队，一个飞机的一个机队，这个机队装载着导弹的发射系统。只要这个机队向它的分布在世界各地的导弹发发出发射代码，这些导弹就会立刻被发射。我们经常看到媒体说，啊、呃，美国总统呢，还有一个叫核公文包。也叫核足球啊，就是一有有军官跟着总统，专门拎着两只大黑包的啊。有人说那个黑包就是这个核按钮啊，实际上是不是的，那个黑包不是核按钮。这个黑包里面有一个装置，这个装置呢，总统可以发出一个指令。当这个总统的核发射的指令发出之后呢，会传递到美国的国防部长。美国国防部长接受到总统的发射指令之后，他发出的才是最后发射的指令。他通过这样一些环节的制约啊，来防止什么？防止错误发射的可能性啊。就是说这个可不是开玩笑的，核武器一旦你按下第一个按钮，或者你一颗导弹发出去，那么紧接着就是刚才触发我们说的这个。这些大国的死守系统，导致核战争的全面爆发。除了我们说的这个美国、俄罗斯的死守系统、末日系统之外，还有一个跟核战略相关的，叫核捆绑。这个核捆绑可以理解为在核战争领域的一种无赖、流氓、无赖行为啊？怎么理解呢？我们说，呃，今天拥有核武器的国家可不仅仅是这几个大国，对吧？俄罗斯、美国、什么英国、法国啊，这不仅仅是这些大国，还有什么印度、巴基斯坦、以色列、北朝鲜，现在很多国家都拥有核武器，当然只是核武器的水平不一样啊、呃。你说我北朝鲜的核武器能够跟美国的核武器对抗吗？当然不能。你甚至你可能你百朝鲜的核武器也打不到美国，但是美国的核武器可以摧毁百朝鲜，那，那那相比之下，那不就是说这个百朝鲜核武器针对于美国来说不就没用了吗？啊，其实不是，一旦比如说百朝鲜的这个国土受到美国的攻击，百朝鲜我是打不到你美国。你最多百朝鲜的核武器，你能打到个南朝鲜，能打到个日本，对吧？加哎加上你的核武器有限，你的就是打到百朝南朝鲜，打到打到韩国，打到日本，你也最多是造成一些破坏，你也不会有太毁灭性的效果。结果怎么办呢？哎，结果他就来一个流氓行为，怎么流氓行为？当我一被受攻击的时候，那我的核武器干嘛呢？我就不打美国，打谁呢？我就打到俄罗斯去。啊，我一个导弹从北朝鲜，我就发到俄罗斯。这个核武器一旦发到俄罗斯，俄罗斯不是有死守系统嘛？它有全遍布全国各地的这种感应器监控这些核辐射啊、地震。当一个导弹在一个核武器在俄罗斯的国土上爆炸之后呢，就会触发俄罗斯的。这个死守系统，导致这些大国这种大规模的核导弹的发射，那最后呢，导致人类的这种灭亡的危险。当然，这个只是一个很简单的一种逻辑啊，这种逻辑是不是成立也不知道。你这个，比如说你北朝鲜，呃，真的要把一个导弹发射到俄罗斯，俄罗斯就首先你你这个导弹发过去，你不是。像美国导弹发过去那种大规模的摧毁，对吧？你只几个导弹发过去，也不太可能触发这种死守系统。但是，这种呢，只是一种什么呢？就是流氓无赖行为吧。我就是，反正我要不好了，我就把你们全部扯进来。说到这里呢，我们只能说，人类这个物种呢，实在是太贪婪啊，甚至有可能说是太邪恶。虽然说从二战到今天。人类总体上来说是和平为主，这八十多年来没有再出现大规模的这种世界大战啊。当然，这种小规模的战争是持续不断。当人类研究出这样一种核武器系统的时候，而且这些核武系统是用来威胁、敲诈敌国的时候。谁都不敢保证说这些武器仅仅是个威慑，或者仅仅是个摆设，因为这些系统可是正儿八经可以用的，会产生巨大威力的这些破坏系统，而且这些系统是受控于人的。既然人类会出现像希特勒这样的人，我们也谁也敢不敢保证说未来就不会出现再像希特勒这样的人。我们这个地球被其他的小行星碰撞的概率，可能远远低于掌握了这些核武器系统的这些官员，因为某种情况下出现误判失控的这种可能性。也就是说，这些武器最后摁下核按钮的可能性。要大大的高于小行星碰撞地球的可能性，所以从这个角度，我们才能够理解为什么霍金认为人类应该移民到其他的星球。他所说的移民到其他的星球，不是说移民到其他的星球就不会发生核战争，而是说，如果人类一旦发生核战争，如果人类有能力离开地球，那么人类这样一种高智商的文明物种，才有可能从这样一种核战争的毁灭性的打击当中幸存下来。如果人类不能够飞出地球，一旦发生核战争，那么整个人类这样一个物种将会完全的被灭绝。人类文明也就没法得到延续。当然，人类是否真的有能力不在地球而在其他星球去生存，甚至去殖民、去繁衍啊？这个还仅仅是一种设想当中。以今天最有可能实现的，就是从地球飞到火星。埃隆·马斯克说要建立火星的人类基地，这呢？都更大程度上是停留在一种科幻的角度，只是这种科幻呢有可能变成现实，但是以人类的这种有限的知识和能力，要去应对火星那样一个环境，已经是捉襟见肘。就是说，我们能否真的应付火星那种环境？在火星那种环境当中，在火星的啊。大气含量只有地球百分之一的情况之下，以及说这种无限量的这种宇宙辐射、缺氧、缺水、温度气温变化幅度极大的环境之下能够生存下来，谁都不知道。因为人类是一个需要不断的循环消耗的这样一个物种，它不像说是你搞个核动力核潜艇，这个核动力啊。航母、核动力飞机这么简单啊？你装载一次这种燃,燃料，你就可以飞几十年，飞几百年，对吧？你不可能这样。人类，上帝给人的限制就是你一日三餐，然后呢，一天二十四小时，啊，当然到了火星可能不是二十四小时了，啊，但然后呢，你要休息，要补充，每天都要休息补充循环，因此呢，人类。作为一个生物物种，是需要大量的物资供应的，啊，那你我们到了火星这个环境当中，如何在火星那样一个环环境当中，去建立一个符合人类需要的这样一个循环生产循环系统呢？啊，这是一个特别充满挑战的东西。现在你建立一个火星基地，要从地球上把物资运到火星，甚至你走出这种。火星上的建筑之外，你都必须穿着防辐射服的这种太空服，你才可能活动。在那样一种情况之下，如何建立一个像我们今天地球如此复杂的这样一个生存系统、生产系统、繁衍系统啊，是何等的艰难！当然你，你当然你说我要建立一个啊太空的这种旅游啊，我去观光一下。啊，那当然可以。你就是去，呃，埃隆·马斯克说，我要在2025年先派出一一百个人登陆到火星。对你，一百个人登陆到火星，可能你最后就在那里就就受到某种环境的制约，最后就生存不下去，死掉了。你死掉了也就一百人无所谓。但是，假如说啊我们依赖于这样一个外星的殖民环境，然后呢，地球发生核战争，地球毁灭掉了。在没有地球作为一个基地的情况之下，我们的外太空太空的探索，我们的科技能力手段能不能支撑啊？甚至在200年之内能不能够做得到？现在都只能是说未知未知数嘛啊！以霍金说2 0 0年之内人类必须移民外太空，这么紧急的情况是不太容易的啊，因为以霍金的。这样一个预言呢，它实际上也是我们一个常规的一个投资原理，就是说鸡蛋不要放在一个篮子里。现在人类这个物种都在地球这个篮子里，一旦地球因为核战争的爆发导致整个地球都没办法适合人居住，那这个篮子就被打破了，那这些人这些蛋就全部给打烂掉了。所以说到这里，我想人类。这样一个物种面临的生存最大的一个挑战，是人类自身的贪婪与自私。如果人类真的有这种万劫不复的灾难的出现，那一定是因为人类自私的本性所造成的。因此，人类自私和贪婪的本性不改，人类估计也难以逃脱灭亡的命运。即便你逃出了地球，地球毁灭之后，你到了其他星球，因为你的自私和贪婪仍然存在，而我们所面临的这些所需要的资源永远都是有限的，而我们的自私和贪婪是无限的，因此我们同样要面临一个有限的资源和无限的自私贪婪之间的不对称。只要是这种不对称，这种题就属于难解。就像我最初讲的。人类的有限的能力，面对于宇宙无限的挑战之间，你是不可能取胜的。而当我们真的到了那种比地球更加恶劣的环境的这种条件之下，人类的自私贪婪只会更加的强烈，因此导致人与人之间的相互争夺、相互的仇杀会更加的激烈，在。艰难的险恶的环境之下，能激发出来的是人最大的恶，而不是最大的善。还记得我在前几期谈内卷的时候，谈到苗疆人，在一个器皿里面养一些很毒的虫子，不给它投食物，那么在这个器皿当中，虫子与虫子之间就相互自相残杀，杀到最后剩下的那个就是毒中之王。因此，我们从站在这样一个宇宙的一个角度来看待地球的话，实际上呢，我们发展到今天，地球自身已经面临了一个内卷的状态，因为人类的有限，我们到目前为止还不能够自如的跳出地球的情况之下，所有的竞争都是仅限在地球这样一个狭小的环境当中。为了竞争，我们什么手段都会使出来。直到使出像末日系统这样的手段，如果我不能生存，你们大家都完蛋。从今天聊的这个这一期来说，我们是否看到，真的从小到我们日常生活、自然界，大到整个宇宙，它的道真的是相通的？那我们用内卷或者是外卷来总结我们这一期所谈的内容的话，我个人觉得。人类面临着内卷是永恒的，而外卷是特定条件下的一种偶然。人类的存在就是一个竞争的过程，而竞争带来的结果就是内卷。当然，也因为这种内卷激发了人类智力的开发。内卷本质上很像那个小蝴蝶破茧成蝶的一个过程，你只有破了这个卷。你才能够打开一个新的空间，一个新的空间，然后我们在新的空间当中竞争，又形成新的内卷，然后我们再打破这个空间，找到一个外卷的机会，然后再循不断的循环啊，从从内卷到打破内卷，然后再形成新的内卷。实际上，我们看人类历史的发展，特别是从近代到现代的发展，就是在不断的。重演着这样一个内卷、外卷的过程。今天我们从霍金的这种警告当中，我们再次看到地球村里面已经形成这样一种内卷，以及这种内卷的程度到了人类要开发末日系统的程度。所以呢，我们对于人类自身的这样一个发展和未来，只能抱有。谨慎的乐观，啊，但是呢，特别有趣的就是，在我们面对着这个极其不乐观的未来，但是我们的人生是有限的，啊，所以有限才会导致我们今天一种乐观的情绪。因为什么？因为我是有限的，你的末日系统不一定会在我们的有生之年发生，所以对于未来，我们大部分人一定还是乐观的。今天这个话题呢，我只是试图从,从我个人的角度来理解，为什么霍金如此的强烈警告人类要离开地球。这个离开地球，从历史上所谓的这种大洪水时代的诺亚方舟是一个道理，只是希望人类这样一个物种能够延续下去而已。但是，霍金的警告预示着什么呢？人类未来。一定会遭受特别大的劫难，而这个劫难的最大的可能性，不是小行星撞地球，也不是资源耗尽、环境破坏，不是气候变迁，也不是病毒的大爆发，甚至不是 AI 脱离人类的控制。当然 ，AI 有可能脱离人类的控制，但以我们目前能看到的最大最大的。灾难的可能性就是核战争，因为核战争是由人有限的人来操控的，所以核战争、核武器才是当下真正悬在人类头上的达摩克里斯之剑。而核武器这样一种破坏性的手段，在我们的想象当中是永远不会被销毁的。也就是说，人类的头上可能永远悬着这把剑。当这把剑被造出来的时候，人类的噩梦就开始了。好，这一期呢，啊、呃，我分享了我个人的哈、啊、对于霍金预言和警告的一个理解。啊，关于这方面的话题呢，我我相信有很多听友也是感兴趣的，啊，大家可以进行讨论。和分享啊，我要加我个人微信的可以加幺八六零七三幺八二零零，有想加入思维绘画班的小朋友啊，可以跟我们联系。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。